0: W cinema podcast, audycji, która przysyła do Was filmowe doświadczenia.
1: Witam Was, drodzy słuchacze, w kolejnym odcinku Cinema Podcast z tej strony: Adrian i Grzesiek. Cześć. Dzisiaj chcielibyśmy zrobić coś wyjątkowego, w sumie sumie to już siódmy odcinek podcastu, ale nigdy nie skupiliśmy się na jednym tytule. W zasadzie zawsze musieliśmy krążyć albo wokół jakiegoś eventu, albo wokół kilku kilku tytułów, a przynajmniej przynajmniej kilku odcinków danego serialu. Tymczasem tutaj będziemy skupiać się tylko na jednym filmie, co być może skróci, skróci czas trwania naszych podcastów, choć może tak nie być, jak się rozgadujemy to różnie to bywa. Ale skupimy się na filmie, który, który zresztą polecił nam e, kolega, którego, kolega z cinema podcastu, tak, którego nie ma tutaj z Dawi, Gareth. Tak, tak,
0: pozdrawiamy serdecznie.
1: Gdyby nie ty, nie obejrzelibyśmy tego pewnie filmu. A że średnio mi się podobał. <grym> już spo... mi się podobał, spo... już od razu zdradzę. Że...
0: Jak zwykle się różnimy.
1: No, chociaż to nie będzie aż tak, aż tak brutalna różnica. No, ale Myślę, do... że nie. Tak. Mhm. Ale do tego dojdziemy. W każdym razie Garet nam polecił, w sumie jemu dedykujemy więc te, te, ten odcinek audycji. No szkoda, że go nie ma tutaj z nami, bo też pewnie będziemy troszkę rozmawiać o naszym poczuciu moralności w kontekście tego, w kontekście tego filmu. No, on, a Gareth z, z tego, co mi się wydaje, bardzo mocno piętnuje kłamstwo, więc dla niego o, o, tyle, o tyle ciekawszy byłby ten film, tak jego spojrzenie na, na postaci.
0: Może powiedz, co to za film? Tak, jeszcze nie słówko,
1: słówko kłamstwo pojawiło się w, nie bez powodu. Film nazywa się, w, przynajmniej w polskim przekładzie, nazywa się Dobrze się kłamie w niewym towarzystwie. Oryginalny tytuł brzmi Perfetti Scone Ciuti, bodajże. Nie wiem, jak dokładnie się to czyta po włosku. E, czyli czyli jak ta, ja tak sobie to tłumaczę, e, bliscy nieznajomi, e, jest już taki tytuł filmu, więc prawdopodobnie tak nie zostało przetłumaczone. Też... Szkoda,
0: to był dobry tytuł, chyba nawet lepszy niż ten długi, tak. polski, oficjalny. Chociaż to, jest... to, to nie znaczy,
1: to dosłownie, tak,
0: ale... Mhm. Ale, ale... Ale pasuje. Film
1: jest też trochę nietypowy <laughs> dla nas obu, bo przynajmniej... Bo w sumie często, często, kiedy chcemy o czymś rozmawiać, to rzadko kiedy wybieramy chyba komedię, jeśli już przekładamy różne, różne tematy.
0: This tak, zgadza you? się. Ja, ja ogólnie nie jestem zwolennikiem komedii, a, a, ale ten, ten film mnie jakoś miło zaskoczył.
1: Ja też, ja, f, może to zabrzmi dziwnie, ale od śmiania się mam horrory, <laughs> bo one są zazwyczaj tak bardzo odrealnione i tak y, bardzo pokazują, co człowiek nie wymyśli, że <laughs> ja zazwyczaj właśnie jak chcę się pośmiać, to wybieram horror, jak się chce bać, to wybieram horror, Dlatego <laughs> częściej trafiam na, trafią na <laughs> horrory, tak. <laughs> no. Zawsze
0: wybierasz horror.
1: Tak. Dobrze. Ja tak wspominałem poza planem, że zastanawiałem się nad takim wyprówaniem trochę flaków sobie na, na podcaście i zwierzaniem się. I, I pewnie się zdecyduję na to, jeśli chcę, będę chciał opowiedzieć, o czym jest film. Przytoczę wam historyjkę. No, Garet uwielbia na intro przytaczać historyjki, więc ja też opowiem coś ze swojego życia. A więc przy czym, no, może to o mnie źle świadczyć i tego się troszkę boję, no, ale zazwyczaj kłamiemy dlatego, kłamiemy dlatego że boimy się, tak, o swoją, swoją opinię. Ja, ja przynajmniej postanowię być szczery. Zdarzyła mi się sytuacja, która będzie świetnym interludium dla, dla tego filmu. Otóż, yy, kiedyś byłem, i to, i to nawet dość długo, z dziewczyną, ale, yy, ale pewnego dnia odezwała się moja była i chciała się po prostu spotkać. I tutaj nie, może, nie rozumiecie tego w ogóle jakoś, jakoś zdrożnie, czy coś. Po prostu to miało być spotkanie, tak, przy piwie, przy piwie i pogadamy o starych czasach, i ja się zgodziłem. Przy czym nie powiedziałem tego o tym swojej obecnej dziewczynie. Zupełnie. Bałem się, że będzie zazdrosna, czy coś. W każdym razie, no, po prostu skłamałem, tak. Skłamałem, jak bohaterowie filmu będą robić nieraz. No wybrałem się na to piwo i jakoś tak właśnie z, podczas tego piwa z tą, z tą moją byłą dziewczyną e, wszedłem na temat właśnie te, wtedy obe, obecnej dziewczyny e, i ta moja tak była, była, wyraziła się o tej obecnej dziewczynie e, no także tak, mi się to nie spodobało i w sumie po tym piwie no, rozeszliśmy się w złych, w złych humorze, no ja się wręcz obraziłem, poszedłem. No i minął tydzień, spędzałem czas ze swoją, ze swoją wtedy ówczesną dziewczyną. Siedziałem akurat u niej i szukałem sobie połączeń pociągów, żeby wrócić do domu i nagle przychodzi SMS. I mówię do dziewczyny, wej zobacz, kto to. No i ona odczytuje, odczytuje, patrzy, numer nieznany. No taki, tak też postąpiłem, że nie zapisałem sobie tak numeru. Albo może skasowałem, bo też, też byłem dość wkurzony. Skasowałem sobie numer tej, że byłej tam dziewczyny i yy, ona odczytuje, że przepraszam, przepraszam, że to powiedziałam. Po prostu nie mogłam. Yy, po prostu być może nie mogłam się pogodzić z tym, że jesteś z kimś innym. I
0: no, brzmi jak scena z tego filmu trochę.
1: Tak, i absolutnie moja komórka faktycznie raz, że zdradziła, że okłamałem A dwa. No wiecie, jak to brzmi. To brzmi jakbym faktycznie. Coś, coś przeskrował bardziej niż, niż, to znaczy, no można niż to spotkanie tłumaczyć. przy piwie. Tak, niż spotkanie przy piwie. A że, a że ja musiałem się słono tłumaczyć, tak? Ja zresztą do teraz nie wiem, czy, czy tak naprawdę się obroniłem podczas tłumaczeń. Natomiast no komórka zdradziła, że kłamie i postawiła mnie w sumie też w takiej sytuacji, że mógłbym, że mógłbym być jeszcze gorszy, tak? M- że wydaje się jeszcze gorszy niż, niż to, co zrobiłem. E, no, a najgorsze jest, było jeszcze to, że no, ja szukałem w komputerze pociągu do domu i nie miałem za bardzo czasu na wytłumaczenie, więc e, pierwsze co zrobiłem to, słuchaj to nie tak jak myślisz, <laughs> powiedziałem tym, tym cholernym filmowym, filmowym tekstem. Tak. Także no kłamstwa, kłamstwa nie są dobre, aczkolwiek no do teraz, do teraz jakoś mnie się, mnie się często trzymają w dość błahych, błahych powodach, ale tak bardzo mi się skojarzył tak, ta historia z tymże filmem, bo tutaj mamy identyczną sytuację. Tutaj mamy grupkę znajomych, która spotyka się przy kolacji, żeby degustować wino, zjeść sobie coś, no i to są starze znajomi, tak pogadać co tam u nich. I w pewnym momencie wpadają na pomysł, na pomysł zabawy. Postanawiają, że wyciągną wszyscy swoje komórki, pokażą jak bardzo szczerzy są. I polega to na tym, że każdy, gdy dostanie jakiegoś SMS-a, gdy ktoś do niego zadzwoni, to on ma tego SMS-a odczytać na głos, bądź tą rozmowę na głos, na głos przytoczyć. No i tutaj tak, teraz już wiadomo, dlaczego przytoczyłem taką, a inną hi- historyjkę. Bo faktycznie nie zawsze chcemy, by nasze. to, co do nas przychodzi na tą skrzynkę z wiadomościami, na maila, bo tam też czytają wiadomości z Whatsappa, z Messengera, więc wszystko, co do nich przyjdzie, to mają to odczytać na głos przy przy stole. Znaczy, każdy każdy z nich chce w ten sposób, przez tą zabawę pokazać, że jest taki, jaki jest. W sensie, jest taki, jaki... Że niczego nie ukrywa. Tak, że niczego nie ukrywa, dokładnie dokładnie tak. Okazuje się, i to to można się łatwo domyślić, że te SMS-y pokazują nam troszkę inne ich oblicze. Inne oblicze niż to, które znaliśmy na początku filmu, czyli przyjemnych, fajnych Włochów z. Ciętym, ciętym dowcipem i takich bardzo towarzyskich, których sami byśmy chcieli zaprosić na piwo. Okazuje się, że nie no, no niespecjalnie. <grym> I ten film jest komedią, przy czym dość gorzką, o tym, co ukrywamy. Zresztą ja przytoczę może dość tragicznego plakatu, aczkolwiek f- dość fajne hasło promocyjne, że każdy z nas ma trzy życia. Publiczne, prywatne i sekretne.
0: W sumie niezłe hasło, kontekście tego filmu.
1: Nawet pokazuje ładnie to rozwarstwienie, że faktycznie tak. bohaterowie w, w, życiu, w życiu publicznym faktycznie kryją, kryją się trochę, w życiu prywatnym są, są niby bardzo swobodni i wydaje się, że to tylko ich dwa oblicza, że tylko te dwa oblicza tak naprawdę znamy, a no to sekretne, sekretne życie wychodzi, wychodzi przez te SMS-y.
0: Także ten film... Y- można oceniać ten film pod tak jakby dwoma względami, czy winny, winny jest tutaj telefon, czy winny jest tutaj człowiek, I czy, czy właśnie ta komórka, która jest pretekstem do, do, do całej tej, tej gry jest głównym winowajcą, bo tak naprawdę wydaje mi się, że, że tak jakby telefon był tutaj tylko narzędziem. Prawda? Można można tak powiedzieć.
1: Tak, bo to, to, co zakładają głównie bohaterowie na wstępie, czyli, że SMS-y mają coś o nich powiedzieć, to jest tak naprawdę taka gra w prawdę i wyzwanie tylko, że taka gra, która nie zakłada, że będziesz kłamał. To jest takie podpięcie cię pod wykrywacz kłamstw.
0: Zresztą bohaterowie... Początkowo nie chcą się zgodzić na tą grę, to nie jest tak, że że wszyscy hura optymistycznie, ochoczo wyciągają swoje telefony na stół i i odkrywają całą prawdę. Właściwie tam się pojawiają między nimi jakieś takie głosy, że że, że jednak nie, że to to nie jest dobry pomysł. Nie wiem, czy czy oni już wypili wtedy w w toku akcji trochę wina, żeby się ośmielić i i, i ten pomysł upadł. Ale ale dopiero dopiero za namowami większości jednak udaje się to zrealizować, więc więc, ja tak się zastanawiam, że gdybym miał tyle za uszami, ile bohaterowie, nigdy bym się nie zgodził na coś
1: takiego. No wiesz, chodzi też o smak ryzyka, plus mm-hmm. tą ciekawość, co odkryjemy o innych naszych zeznaniach. O znajomych. innych, właśnie. Zważywszy, że może niekoniecznie bohaterowie, bohaterowie to też warto powiedzieć. Bohaterowie to głównie pary. Głównie pary, pary tak. Przy to są tym trzy, skole... pa, trzy
0: pary i jeden potencjalny single.
1: Tak, no, człowiek, mhm. który tam mówi, że, że spotyka się z kimś, ale. Tak, W każdym razie nie jest to jakiś poważny, stały związek. Tak, natomiast no, mamy trzy pary, które, które faktycznie niby wiedzą o, o sobie wszystko.
0: Tak, tak. Nie, nie wiem, czy to są na pewno dwa małżeństwa i chyba jedno narzeczeństwo, ale nie jestem pewien.
1: No, mi też, mi też już mhm. wyleciało nawet z głowy, jak, jak to tam ich przestawiono. Natomiast, natomiast no tak. Myślę, że po, też uczestnicząc z takiej zabawie bardzo byli ciekawi, co, co się dowiedzą o, o, o parze, która, która jest obok, bo wzajemnie z, do swoich partnerów byli chyba dość pewni,
0: a okazało się odwrotnie. Tak? Właśnie, że to że wcale to nie jest takie oczywiste. No ciekawe, ciekawe. Myślę, że, że właściwie każdy z nas miałby coś do ukrycia w przy takiej zabawie, może nie na taką skalę jak bohaterowie filmu, bo oczywiście to było to dość wyolbrzymione, te nasze nasze wszystkie małe sekrety i kłamstewka, ale może może powiedzenie, pokaż mi swój telefon, a powiem ci, kim jesteś, znalazłoby odzwierciedlenie w rzeczywistości dla każdego, nie wiem, czy można to odnieść.
1: Telefon generalnie jest tutaj nazwany zresztą naszymi czarnymi skrzynkami, co... Jakkolwiek w monologu, w którym pojawia się, pojawia się to określenie, brzmi strasznie banalnie, normalnie Paulo Coelho tak, e, <śmiech> tak, e, tak już samo, samo to określenie, tak jak rzucone w luźnej rozmowie, no faktycznie ma, ma sens. No. Ten telefon przechowuje bardzo dużo o nas. Ale przy czym też, no, o tym wspomniałeś, tak? Telefon, telefon jest tylko jakimś tam środkiem, by, by kłamać. Gdyby nie mieli tego telefonu, pewnie, może by mniej kłamali, może by mniej kombinowali, ale to, to naprawdę i tak by chcieli, tak? I tak, by, i tak ta ich natura by jakoś by pchała ich do tego. Yy, może zaczniemy, zaczniemy od trochę luźniejszego tematu, bo też wchodzimy na dość głęboką rzekę, a ja bardzo chciałem na początku zapytać cię, jak ten film w ogóle według ciebie
0: sprawdza się jako komedia? To znaczy, powiem Ci tak, że podczas sansu bawiłem się świetnie. Ja się generalnie rzadko śmieję na komediach w kinie na głos. Przeważnie, jeżeli śmieszym jakaś scena, to po prostu śmieję się w myślach. Ewentualnie jedynie po mojej twarzy można, można to odczytać jakimś małym uśmiechem. A, a, a tutaj... Rzadko mi się to zdarza, ale ale śmiałem się w głos podczas podczas niektórych dialogów, niektórych scen, szczególnie tak mniej więcej w drugim akcie filmu, gdzie gdzie te komediowych gagów było było sporo i i jakoś to fajnie się wszystko wszystko składało. Ale teraz jak sobie myślę o tym, to ja tych gagów nie pamiętam. Ja nie jestem w stanie teraz przytoczyć ani jednego dialogu z tego filmu, z którego się tak szczerze śmiałem na sali, więc... Więc nie wiem, nie wiem jak, jak nawet to określić, czy, czy, czy to jest dobra komedia, czy nie.
1: To znaczy, ja ja mam chyba trochę odwrotnie, wiesz, że ja się mało śmiałem na tym filmie, ale gdy już ktoś rzucił jakimś tekstem, a tutaj naprawdę jest dużo takich ciętych ripost, ja ich mnie nie będę przytaczał, bo też wolałbym, żebyście sami je odkrywali, ale ja często też miałem tak, że ja ja się uśmiechnąłem, bądź bądź nawet nawet troszkę ryknąłem tym śmiechem, gdy cała cała reszta publiki była była cicho, bo tutaj bardziej bardziej mnie śmieszyło, ta swoboda, to, te docinki, te jakieś one-linery, jeśli można użyć tego w stosunku, takiego słówka w stosunku do komedii, mm-hmm. bardziej mnie bawiły niż faktycznie humor sytuacyjny, który tam wynikał, choć jest tutaj jedna jedna taka absolutnie absolutnie, i pewnie wiesz, w której scenie chodzi, taka sytuacyjnie zagmatwana zagmatwana scenka, która raz, że wynika z niej coś mądrego i naprawdę świetnie by się sprawdziła moim zdaniem jako zakończenie tego filmu, to też dodam, a dwa, że ona naprawdę była, była zabawna przez sam kontekst, przez sam też trochę absurd sytuacji, ona może była zbudowana prosto, ale osiągnęła swój, swój
0: efekt. Tak, także duży humor właśnie opiera się w dużej mierze na dialogach, a ja, a ja lubię taki humor, który opiera się na dialogach. Tyle, że no, ja nie mam pamięci do, do, do dobrych dialogów w filmach, więc może nie powinniście się sugerować tym, że ich nie pamiętam. Przy, przy okazji, jeżeli ten film pojawi się w jakiejś dystrybucji VOD czy DVD, na pewno do niego wrócę. Będę chciał go obejrzeć jeszcze ze swoją żoną, chociaż nie wiem, czy to będzie dobry pomysł, czy nie będę ryzykował za dużo. Ale, najwyżej, ale jed...
1: najwyżej przekasuj komórkę czy coś, nie? Tak, właśnie.
0: Może przed seansem sobie jeszcze dokładnie przejrzę telefon, albo włączę tryb samolotowy. Nie?
1: Al, albo odwrotnie, tam jakieś komplementy komplementuj żonę w o, tak. wiadomościach, wiadomościach. Właśnie, wyślę paru kumplów do kolegów, tak? Tak. Tak. Jakby jej
0: przyszło do głowy właśnie po tym filmie grać w coś podobnego. Co, ale to nie, tam... nie
1: zmienia faktu, że faktycznie śledzę nam takie wiadomości. więc No tak, oczywiście. To Wystarczy, że puścisz żonie podcast.
0: Tak, już będzie spokojniejsza na pewno. To... W każdym razie ma jakiś, ma jakiś ten film, potencjał na pewno, żeby go sobie umilić nim wieczór, jakiś taki luźny
1: tak, ale to też powiedziałbym, że aż zbyt luźny, bo to też kwestia tego, że kilku tekstów, kilka tekstów naprawdę mnie bardzo rozbawiło i tutaj nie mówię, że nie ma mocnych punktów, ale jako całość, to jest strasznie sitcomowe, to jest takie czasami też wymuszone, takie takie te te dialogi, one one częstokroć też bardziej są nastawione właśnie na tą puentę, bardziej, bardziej widać widać jak reżyser chce doprowadzić nas do gagu, niż ten gag ostatecznie nas śmieszy i to też mi jakoś przeszkadzało. No, moją szczerze, to ten film tak średnio się sprawdza jako komedia, bo e, ja widziałem, raz, że widziałem śmieszniejsze rzeczy, tak, tu nie da się ukryć, a dwa, e, że ten humor też jest dość, dość prosty, to, to ja wiem, że to jest oparte na dialogach, a czasem ten ko- kontekst tych gagów, tak naprawdę jest oparty na na takich odwiecznych prawidłach. Tu tu, tu też przejdziemy do tego, że ten film strasznie moralizuje.
0: Moralizuje, to fakt. To jest jego dla mnie największa wada, że moralizuje dosyć łopatologicznie w sumie, że że od tych gagów i to to moim zdaniem fajnych właśnie, fajnego takiego komediowego luzu przechodzi do takiego troszkę nieznośnego moralizowania. I dodam, że strasznie reżyser podkreśla te, te, te momenty moralizatorskie właśnie yy, wprowadzając taką bardzo nachalną muzykę w tym momencie i, i, i te, w ogóle muzyka w tym filmie to jest dla mnie coś, coś okropnego.
1: Tak, to, to ja tu się absolutnie zgodzę, to też naj, najgorsza rzecz, przy czym już nawet nie sama muzyka, bo ja tej kompozycji nawet nie pamiętam, ona, ona jakoś nie bolała mnie, tak? krew mi z uszu nie leciała.
0: Kontekst w- szczególnie użyty. Ale, tak? ale to,
1: to, że faktycznie nagle zaczyna łzawa muzyczka lecieć, kiedy bohater ma coś, coś ważnego do powiedzenia, to naprawdę było nieznośne. Ja jeszcze wrócę, wrócę do śmiesznych scen, że często kroć też ktoś rzuci jakimś tekstem i ja, zdawało mi się, że to jest idealnie tak, te jakby reżyser chciał, żeby, że, chciałby wręcz, żeby wstawić ten śmiech Zofu, że macie się śmiać. No, często często kroć też ten humor jest wymuszony. I i to mi to przeszkadzało w tym tym humorze. Natomiast przechodząc do tych tych scen muzycznych, no to jest jest okropne, bo reżyser ma faktycznie... Muzyka jest jaka jest, to już mi nawet nie tyle przeszkadza. Reżyser ma bardzo, ale to bardzo brzydki zwyczaj, że wchodzi, wchodzi ważna scena, to on włącza tą muzyczkę. Monolog ma być, ma być jeszcze jakieś ważniejsze, bądź już w ogóle chcę, chcę go podkreślić, więc on podgłaśnia tą muzykę. I to jest tak bardzo słaby efekt. Tak, takie, jak, tak jakby podkładano chyba tylko jeden raz jeden raz mieli czas w studio, żeby podłożyć dźwięk. I reżyser po prostu tam sobie klika tylko tymi dwoma klawiszami. E, w ogóle nie umie bawić się dźwiękiem. Nasz podcast jest bardziej. <głos> <głos> nasz podcast jest bardziej tam pod. pod koloryzowany dźwiękiem, niż, niż to, co to się dzieje w tym filmie, bo tam bo wyobraźcie sobie, że faktycznie jak ja, jak ja zacznę, zacznę się tutaj, tutaj mówić już o swoich kłamstwach też, czy że kłamanie jest złe, to nagle wchodzi taka łzawa muzyczka i no, nawet jeśli mówię coś mądrego, to to zabija zupełnie to, co, co, co ja mówię. Bo kojarzy się tylko z takim, z takim telenowelą czy coś, nie? Że, że to musi wybrzmieć, że musicie to zapamiętać.
0: No, Paulo Coelho. <śmiech> <śmiech> tak <Hashtag> Paulo Coelho. <śmiech> trochę tak, trochę tak. Może, może nie był aż tak surowy, ale, ale jednak, jednak faktycznie. No muzyka muzyka za, zabija, zabija trochę potencjał tego filmu jednak. W sumie to jest To nie jest głupi film. Nie mogę powiedzieć, że to jest głupi film, bo on mówi sporo sporo rzeczy jednak o nas, o o, o moralności takich takich typowych ludzi, nie wiem, klasy średniej. Trochę mi mi przypomina rzeź Polańskiego na jakimś tam... W jakimś stopniu? Nie wiem, nie wiem, czy też znowu przytaczam po raz kolejny jakieś porównanie z innym filmem i, i dodaję da, ci pytanie, czy się skojarzył tobie.
1: Z tym. Skojarzył mi się z rzezią to mm-hmm. nawet z poziomem rzezi, bo mm-hmm. e, przy czym rzeź jest... wydawała mi się jeszcze, jeszcze bardziej sztuczna. No ale mm-hmm. no, może rzeź tłumaczy to, że ona jest, ona jest bardziej takim przedstawieniem. Zresztą na podstawie sztuki tak. teatralnej to też. Tak, jest na podstawie, właśnie. Zresztą, skojarzenie nie jest od czapy. tak? Natomiast no, dobrze się kłamie w miłym towarzystwie jest właśnie takie sitcomowe, takie telewizyjne, takie, no, może nawet bardziej takie tele, telewizji, ale jest też takie bardziej prostackie, bym powiedział, e, że t- tutaj też nie zawsze dowcipy są wysokich lotów, a to, z, z czego się śmiejemy też nie jest jakieś takie wysmakowane. E... No, nie,
0: to są bardziej, śmiejemy się trochę ze stereotypów. No tak, Właściwie. no to, też nie mówię, że to są kloaczne żarty, mm-hmm. no, bo to, to, to też... No, nie, 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 daleko, tak. daleko od takiego typowo amerykańskiego humoru współczesnego, gdzie, gdzie nie wiem, nie, nie ma tutaj za dużo jakichś żartów o pierdzeniu czy żyganiu, a przynajmniej jeszcze nie przypominam. Ale też bardzo
1: bardzo mocno mi się skojarzył z takim kinem pod, mocno pod publikę. To zaledwie muska Art House, mimo że jest tam w dystrybucji, w dystrybucji... Dystrybucja no chyba... Aurory, która, która kojarzy mhm. się tak. W z...
0: multiplexach chyba, chyba nie znajdziemy tego filmu. W każdym razie, ja go oglądam w studyjnym kinie. E, no ja też I Nie go... widziałem go w ofercie, w ofercie żadnych Cinema City czy innych mm. multikin.
1: No, ja go widziałem w e, Domu Kultury. Przy czym, no tak, już widzimy na plakacie to jest komedia, e, na którą poszło 2 miliony Włochów. No to jest takie. No, ja powtórzę to swoje zaskojarzenie z naszych rozmów spoza anteny e, spoza mikrofonu e, że. To, to jest trochę taka nasza palampanta singli mimo wszystko, to jest trochę to jest bardzo mocno stworzone pod ludzi. Zwłaszcza, że tutaj jest bardzo dużo te, tego dyskutowania, faktycznie czy kłamstwo się opłaca, są różne powody, dla których kłamiemy. Ale zakończenie, to jak to się toczy tam dalej, jest tworzone mocno pod widzów, żeby podkręcać, podkręcać to, że coś się dzieje i tak naprawdę ten film łuska arthouse, a jest bardzo mocno stworzony pod masową publikę. Nie byłoby niczym złym, gdyby nie to, że raz, że potrafię tak naprawdę trochę przewidzieć, w jaką stronę to idzie i to jest mój tak już nudny argument, że ja słucham siebie z obrzydzeniem. A dwa, a dwa, że w pewnym sensie ten film przegina jednak. Ja wiem, że to wszystko jest groteska, ale pewna nierealność tego, tego filmu zabija też ten cały potencjał potencjał do faktycznie
0: opowiadania o prawdziwym życiu. No tak, w pewnym momencie jest nagromadzenie tych wszystkich takich trochę absurdalnych, trochę przegiętych sytuacji, tego jest po prostu zbyt dużo. Ja osobiście poczułem się trochę zmęczony, natłokiem już w pewnym momencie tego wszystkiego, ale, ale bardzo mocno zapunktowało w, w tym kontekście dla mnie zakończenie, które, które bardzo fajnie rozładowuje to.
1: Tak, to znaczy, zakończenie o tyle sobie cenię, że ono jest takie bardzo filmowe,
0: pokazuje że,
1: że kino ma dużo możliwości tak naprawdę, i tak naprawdę z tego się cieszę, z samej, samej koncepcji tego, że takie zakończenie, a inne się pojawiło. Przy czym ono, ono jakoś nie punktuje względem historii u mnie, On, ono jest po prostu fajne. Przy tym, co mówiłem, że film jest być może zrobiony pod widzów za bardzo, to ono absolutnie jest takie bardzo indywidualne ze strony reżysera.
0: To tak, nawet, nawet słyszałem dyskusję ludzi wychodzących z kina, i nie wiem, czy to, czy to świadczy dobrze o filmie, czy źle o ludziach. Nie zrozumieli tego zakończenia. Tak,
1: tak. Ja zresztą, zresztą uczestniczyłem po tym filmie w dyskusji, tak? Ja to oglądałem w dyskusyjnym klubie filmowym i faktycznie dużo głosów się pojawiło, zupełnie nierozumiejących, że w filmie można troszkę więcej w kontekście, mam, mam nadzieję, że nic nie zdradzam w kontekście zakończenia. Tak, ono też może być niezrozumiałe, co, co jest dla mnie troszkę dziwne, no, to jest tak bardzo oczywiste zakończenie, że...
0: Może, może, oglądamy za dużo filmów po prostu i dlatego... Tak,
1: no znaczy jeszcze tak powiem oczywiste w sensie, że łatwo je zrozumieć. Ono hmm. nie jest banalne. Tu też, tu też nie będę, nie będę mówił, że ono jest jakoś banalne, bo nie jest. I może to tak powolutku przejdziemy do, do poważniejszej kwestii, czyli, czyli do samych kłamstw. Do samego kłamania. Tak. I tu też mi trochę przeszkadza, że ten film mógłby przedstawiać jakąś typologię kłamstw. I ja nawet w kontekście do siebie ja mówię, że, że mi się zdarza kłamać. Mi się zdarza kłamać, yy, mówić komuś komplement, mimo że, mimo że tak nie myślę. To takie kłamstwa w sumie takie dobre takie z natury. Nie? No tak, w do... tak, w dobrej wierze. Tak. Zdarza mi się po prostu kłamać, żeby nie wyjść na oszołoma, albo zdarza mi się kłamać, żeby wyjść na oszołoma. To też jest bardzo, bardzo moja ciekawa cecha, że ja mam... Ja mam... Tak, tak mogę sobie pochlebiać, mam trochę jak gwiazdy Roka, to no, u nich też często słyszę jakieś dziwne legendy, które potem przekładają się na to, to co słuchacze tam sobie przekazują, a tak naprawdę to są, to są kompletne bzdury. Ale ja też lubię, lubię po prostu wrzucić jakąś bzdurę o sobie, zobaczę reakcję, ludzi taki, taki szok i tak dalej. I ja nie dodaję na końcu tego żartuję. Ja po prostu widzę, że oni jakoś na mnie dziwnie patrzą i to mi jakoś podbudowuje moje ego. To jest też strasznie dziwna, dziwna kwestia, ale no ostatnio, ostatnio, zresztą przytoczę przykład, tak? Ostatnio tak miałem właśnie po DKF-ie, e, mm-hmm. że opowiadaliśmy o filmie Dzikie Historie. ja że ten film?
0: że tak, widziałem. Tak, no to ja
1: często, często mówię, że właśnie uwielbiam tą nowelę, w której gość wlekący się starym samochodem dowala temu gościowi, który jeździ szybkim samochodem. Ja mam faktycznie, no, takiego starego, starego, powolnego tego na Mikra. Ja tak trochę trochę niechętnie patrzę. patrzę na tych gości, którzy tam zapieprzają tymi furami, ale to nie jest jakaś zazdrość, to nie jest jakaś nienawiść. Z mojej strony to po prostu też takie myślenie, że to jest, to jest niebezpieczne, że to jest szpanowanie. Ja też wkurzam się, gdy ktoś mnie obtrąbi. Ja lubię sobie tak powoli po prostu po prostu toczyć się tym, tym <śmum> moim autkiem. Ja nie potrzebuję naprawdę, naprawdę prędkości, to, to zawsze mnie bawiło, tak? Te, ta obsesja szybkości. Natomiast to, to jest takie moje z tak, zewnątrz wytłumaczenie, ale ja lubię też tak mówić, że ta nowela mi się podoba, bo ja nie mam, widzę tych szybkich autach i widzę, widzę zszokowaną reakcję ludzi i ja powtręcam dalej, że, że ja powiedziałem... W, w te... Zrobiłbyś
0: to samo. Nawet to nie tyle, że zrobiłbym
1: filmu. to samo, bo to wiadomo było, że żart, tylko że ja mówię, że czasami zajeżdżam takim ludziom drogę. Aha, I to, aha, już, to, i to już było takie kłamstwo, gdzie zobaczyłem faktycznie w ludziach pojebaniec. I mi to jakoś zaimponowało. I nie wiem, po co tak to, to, to powiedziałem. <grym> powiedziałem, bo ja nie zajeżdżam ludziom drogi, tak? Nie jestem pojebańcem. <grym> ale, ale Lubić być trochę ale, ekscentrycznym. Ale, po, ale pozwoliłem, sobie, <grym> pozwoliłem sobie zagżardować, pozwoliłem sobie, żeby ludzie na mnie patrzyli, tak? I to jest tylko jeden przykład, tak? Z ostatniego z ostatnich czasu ja często właśnie tak podkręcam, że opowiadam jakąś niestworzoną historię, I nie dlatego też z samego kontekstu kłamstwa, tylko tak tak bardzo mnie zaciekawia reakcja innych, że ja nie wyjaśniam tego, że co powiedziałem, to ściema. No i wiesz. I teraz odnoszę, wracam do filmu. W tym filmie mogłaby być ciekawa typologia kłamstw, gdyby nie zdecydowano się na przestawianie kłamstw, tak naprawdę tylko i wyłącznie pod względem podkręcania ich. W tym filmie pokazujemy kłamstwa od najprostszych,
0: tak, i od do, naj, po...
1: najmniej bolesnych do tych najmocniejszych, do tych najbardziej bolesnych. Zdecydowano się na takie faktycznie podkręcanie tak, tak stop, w tak stopniuje,
0: tak stopniuje właśnie y, ekstremalność tych, tych, tych wybryków bohaterów, właśnie począwszy od jakichś takich malutkich rzeczy do, 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 do naprawdę rzeczy rujnujących życia.
1: Tak i w tym momencie to strasznie mi się co nie spodobało, bo i tutaj, tutaj znowu wrócę wrócę znowu do Gareta, ale Gareth mówił, że on częściej lubi, lubi seriale niż filmy, i faktycznie ja sobie tak pomyślałem. Ja oglądałem tam kilka odcinków Light to Me i oglądałem dwa, cztery sezony Doktora House'a. I to, jak przedstawiono w tych serialach kłamstwa, jak pokazano, jak bardzo różne mogą być, jak bardzo się na nich skupiono, to dla mnie faktycznie było dosyć wystarczającym tematem do dyskusji, a to, jak przedstawiono w, y, kłamstwo w Dobrze się kłamie w miłym towarzystwie, pokazano po prostu tylko od tych najmniejszych do tych największych i pokazano strasznie ciekawe kłamstwa, bo tutaj usłyszymy te c- kłamstwa, ale przez to stopniowanie ich jakoś zapominamy o całym ich kontekście. Y, często kiedy zapominamy, jak możemy je odnieść do swojego życia. i y, To jest świetny wstęp do dyskusji, ten film. Y, zresztą ja sam czuję, że mógłbym, mógłbym jeszcze opowiedzieć o milionie kłamstw, które sam popełniłem i nie czuję się z tym dobrze, że mówię takie kłamstwo, to też, no mówię, że po czasie wychodzi, że jestem oszołomem, po, po czasie wychodzi, że jestem jakiś tam. Wydaje się nawet gorsze niż, niż jestem, ale mimo wszystko cały czas kłamie, tak? To jest, to jest element natury ludzkiej. Ten film mi jak, niejako to pokazuje, ale mógłby to pokazać bardziej psychologicznie, bardziej mógłby to pokazać tak jakoś, żeby wzbudzić w nas, w nas takie chęć
0: autospowiedzi. A pokazał to tak, żeby faktycznie podkręcać tylko napięcie. Tak, myślę, że, to, że cel tego filmu był trochę inny. Zresztą wspomniałeś o serialach, które trwają przez kilka sezonów, gdzie tam, gdzie budują to, to jakiś dłuższy czas. Tutaj ten czas antenowy był sporo krótszy, więc, więc też, też nie, nie mieli twórcy czasu na to, żeby jakoś to mocniej uchwycić ten temat dosyć jakoś głębiej. Ale myślę, że chyba nawet to nie było ich celem. To miał być lekki film w sumie, bez zagłębiania się w psychologię. Samo kłamstwo... Yy, o ile jest ważnym elementem filmu, to chyba chodziło tu głównie o kontekst właśnie, jak wiele jesteśmy w stanie powierzyć urządzeniu, ile ze swojej prywatnej, właściwie tej nawet w kontekście hasła, sekretnej stref- sfery yy, jesteśmy w stanie powierzyć właśnie elektronicznemu urządzeniu, do którego ktoś może mieć dostęp. I yy, Kłamstwo jest tu niejako narzędziem, a nie celem chyba tego filmu. Nie wiem, czy, czy dobrze to... to, to powiedziałem. Przy,
1: mhm. przy czym no, też rozumiesz, że ja widzę po prostu olbrzymi potencjał. i Tak, tak, rozumiem, rozumiem. Gdy widzi się w filmie niewykorzystany potencjał, to, to mhm. automatycznie
0: osłabia jego siłę. No, a, a w, kwestii, w kwestii kłamstwa, to jeśli przechodzimy już do tak, takich bardziej, bardziej pseudospowiedzi, to mi też się to zdarza często. Też ja już od, od w sumie od dzieciaka miałem bardzo bujną wyobraźnię i opowiadałem swoim kolegom ze szkoły, jakie, jakie to ja mam, jakie ja mam wspaniałe zabawki, które chodzą, hmm. mówią i robią to, co chcę i w cała klasa chciała do mnie przychodzić, żeby zobaczyć te zabawki, ale ja, ja mówiłem, że mama mi je schowała do piwnicy i, i plątałem się w tych kłamstwach i w końcu wszyscy się dowiedzieli, że nie mam tych, tych fajnych zabawek i że sobie to wymyśliłem i już mnie nie lubili. a hmm. no To
1: bardzo, bardzo ciekawe, ale wiesz co, to jest, to jest też bardzo, bardzo w sumie podstawowy taki element, tak, właśnie w tak. Doj- dojrzewaniu, że tak i... jednak teraz, teraz, gdy mamy na głowie tak te prace, prace czy, czy ogólnie życie, życie jako takie, tak, takie trochę trudniejsze, to my się nie, nie, ch- nie chcemy tak czy aż tak czuć kul, cool, mamy mnóstwo innych potrzeb. A w życiu, w życiu dzieciaka, no to też strasznie, strasznie zazdrościłem często po prostu różnych rzeczy innym. No w moim przypadku ja byłem tak, takim rokowym dzieciakiem, tak, chciałem mieć glany mhm. i takie tam, natomiast no rodzice mi nie pozwalali jeździć na koncerty, przynajmniej przed 18 rokiem życia. I e, cz, czemu się nie dziwię, ale wtedy strasznie tak bardzo zazdrościłem moim kolegom, którzy w sumie mm-hmm. mieli tak naprawdę trochę nieodpowiedzialnych rodziców i teraz to, o tym wiem, ale no też widziałem, że oni jeżdżą sobie na te koncerty i sam czasami wymyślałem, że byłem na jakimś koncercie, tak, że byłem tu czy, czy tam, a tak naprawdę przed 18 rokiem życia e, może byłem tylko na jakichś no to, 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 to,
0: to mi się zdarzało. Natomiast... Myślałem, że po, myślałem, że powiesz o tym, że mówisz rodzicom, że jedziesz, nie wiem, do kolegi, a jechałeś na koncert. Nie, nie. Jednak.
1: Bardziej potrzebowałem tego podbudowania siebie.
0: A to chyba właśnie też jest normalne, znaczy normalne, no często jest... jest bardzo często spotykana. Ja też często chcąc się w jakimś towarzystwie trochę podbudować, podnieść jakieś swoje, swoje ego trochę, mówiłem, że, że, że gdzieś tam byłem, że coś widziałem. Nawet, nawet zdarzało mi się mówić, że ogląda w jakimś towarzystwie, które, które zna dużo filmów, mówiłem, że widziałem jakieś filmy, których tak naprawdę nie widziałem, ale chciałem, chciałem wypaść na, na, na tego, co się, co się też, też zna na filmach i, i, i dużo widział. i To tak naprawdę widział wtedy mało. Więc więc to były takie sytuacje. Teraz teraz już coraz poważniej podchodzę do pewnych rzeczy i staram się unikać kłamstw ogólnie, ale ale no nie da się całkowicie wyeliminować z życia nawet takie drobne, ułatwiające, yy, ułatwiające życie przecież, żeby tak jak mówić, czy kogoś yy, nieszczerze skomplementować, czy, czy po prostu z, z, ze zwykłego lenistwa powiedzieć coś, żeby, mi, żeby mieć z głowy m, jakieś, jakieś obowiązki czy, czy coś w tym stylu. No kłamiemy, wszyscy kłamiemy, będziemy kłamać i kłamstwo jakoś tak. leży w naszej naturze mniej lub bardziej.
1: No chociaż to chociaż to jest fajne też to te, te z tego filmu wynika także po tym, po tym jak wyszły te wszystkie kłamstwa bohaterów padaj, że wam że oni ich nie powtórzą i tak samo e, moje kłamstwa nie zawsze wyszły ale też e, po jakimś czasie patrzysz na siebie i myślisz sobie boże ale ty mhm. ale Adrian ty jesteś żałosny tak 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 to jednak jest pojawiają się w tak zmienia jasne e, no i nawet ci to...
0: nawet już mhm.
1: spada właśnie ta sama ocena którą chcieliśmy podnieść bo udajemy kogoś, kim nie jesteśmy i, tak. i tutaj w tym momencie jednak... powinny, powinny wejść takie klawisze, jak, jak w tym filmie, bo moralizuje.
0: Okej, okay, okay. a, a w kontekście filmu yy, przecież właśnie czy, czy, czy twórcy tutaj potępiają te kłamstwa, czy jednak im trochę przyklaskują tych, tym sekretom bohaterów, bo przecież gdyby nie ta gra, wszystko by było między nimi w porządku, tak? I... Czy, czy, czy takie zdradzenie prawdy jest moralnie ok, bo przecież przez, przez prawdę te związki się w sumie psują, a gdyby tkwili w tym dalej, to byłoby, byłoby tak samo. Więc, więc nie wiem, jaka jest taka naprawdę, czy, czy ta ocena moralna jest w sumie jednoznaczna. No, teoretycznie tak, właśnie tak mówiliśmy o tych trendach moralizatorskich, ale właśnie pomyślałem o tym w tym kontekście, że, że, że prawda tutaj wcale bohaterów nie wyzwoliła, wprost przeciwnie.
1: Ale myślę, że prawda prawda jest dla nich takim. Może, ta, może tak. Kłamstwo ma krótkie nogi i gdyby nie dowiedzieli się prawdy, to pewnie prędzej czy później dowiedzieliby się jej, bądź, bądź po prostu doprowadziłaby ona do, do czegoś gorszego, tak? A tutaj. A tutaj prawda jest, jest, jest jakimś dla nich antidotum, chociaż jeszcze o tym nie wiedzą. A druga sprawa, że w tym, w tym filmie nie pojawiają się same złe kłamstwa. Ten, i to, to nie jest tak też, że ja, ja piętnuję ten film, bo to, to, to jest ok film. Ja, ja go polecam tak szczerze, tylko mówię, że mógłby być czymś więcej i mógłby korzystać z lepszych środków wyrazu. A natomiast samą, samo kłamstwo jest tutaj bardzo, bardzo wielorako pokazane. Tylko, że chciałbym, żeby po prostu bardziej się zagłębiono w to bądź jakoś tak bardziej wybrzmiało, tak, żeby je bardziej zaakcentowano. Ale niektórzy tutaj kłamią i niektórzy kłamią tak.
0: Kłamstwo jest najlepszym wyborem, jaki mogą, mogą popełnić, tak? Mhm, w pewnych momentach tak i to jest dosyć fajnie uzasadnione właśnie. Może no, nie jest to jakoś tak rzeczywiście pod względem psychologicznym pogłębione. Jest to prosto zarysowane, tak jak proste jest cały ten film, ale, ale jednak porusza właśnie fajne kwestie, że, że, że czasami kłamstwo pewne jest potrzebne, chociażby po to, żeby, żeby utrzymać się, się w towarzystwie I wnikanie w sferę prywatną nie zawsze jest dobre, jeśli chodzi o... Tak, no czasami
1: czasami też chcemy trzymać po prostu czyjąś stronę, bo wiemy, że ona jest słuszna, ale wiemy, że także pokazując to, że z kimś tam na to spiskujemy przeciwko tej osobie, to tylko tylko i łącznie ją skrzywdzimy, a ona ona nie zrozumie tego, że chcemy dla niej dobrze, tak? To też też kłamstwo tutaj ma naprawdę bardzo, bardzo różny posmak. Ja rozumiem, ja to doceniam, przyklaskuję temu w, te, w tym filmie, tylko no mówię, że fajnie by było, gdyby w ten film przedstawił jakąś typologię kłamstwa, a tej, tej trudno mi jakoś tam, to trudno mi ją wygrzebać z
0: tego wszystkiego. Może byś to. wolał, żeby to nie był lekki komedio-dramat, tylko ciężki psychologiczny art house. <laughs>
1: Pewnie tak, ja też nie, ja też pewnie zaakcentuję to pierwszy raz i nie ostatni, jak będziemy nagrywać podcasty. Ja nie lubię też słowa psychologiczne, chociaż ja go użyłem w tym podca, podcaście. E, ja też nie wierzę, że, że tak, że film w tak krótka forma i w ogóle, że film może analizować psychikę, a druga sprawa, że ja w ogóle nie wierzę, że reżyserzy e, kontaktują się z psychologami, żeby żeby uwiarygodnić postaci. Ja myślę, że reżyserzy, jeśli kręcą coś o, o czymś, to biorą za przykład swoich znajomych. Chociaż, chociaż to teraz tworzę jakąś teorię filmu, ale no, po prostu patrzą, patrzą na no, to, jak się i nie zachowują i przedstawiają to na ekranie i nie rozgrzebują tego też, dlaczego, dlaczego, co i tak dalej, więc też nie oczekuję tego, żeby tam jakoś film nam powiedział o naturze człowieka, nie oczekuję tutaj jakiegoś Bergmanowskiego <śmiech> e, tak, art e, ale w, nawet, nawet już w takiej luźnej formie, żeby film był bardziej błyskotliwy. Dobrze, i przechodzimy w ogóle może do samej oceny, oceny też filmu, bo to już dużo powiedzieliśmy, co się nie podoba, co się podoba, ale czy...
0: Wydaje mi się, że trochę mało, może powiedzieliśmy o samej samej treści tego filmu, ale ale myślę, że że to jest na na tyle prosty film i i oparty właśnie w dużej mierze na na jakichś gagach i i komedii też, że że nie chcemy tego zdradzać i nie chcemy właśnie właśnie za dużo mówić na temat samej fabuły i i tych powiązań, żebyście sami to mogli sobie sobie odkryć, bo to jest chyba największa frajda.
1: Tak, no ja też powiem, że to to, też tutaj nie ma ma co za bardzo streszczać, bo to też komedia, tak? Ja mówię, że i tak tutaj nie było dużo gagów, na których się śmiałem, więc jeśli ktoś ma takie same poczucie jak ja, to zdradzenie mu tych dwóch, trzech mogłoby troszkę troszkę pogrążyć film. Zresztą to jest najgorsze w trailerach, że że trailery komedii często skupiają się właśnie na samych konkretnych, zabawnych
0: scenach i potem już... A potem już nie zaskakuje taka komedia niczym. A tutaj tutaj nie wiem, nie widziałem traileru tego filmu, więc nie wiem jak jak, jak było w tym przypadku, ale...
1: Ale to też mam nadzieję, że kiedyś kiedyś ktoś z, ode mnie z DKF-u to słucha, ale ostatnio mają taki, taki zwyczaj, żeby puszczać trailery filmów, które będą pokazywane w następnych tych. To, to, to mam nadzieję, że wybędą się szybko tego zwyczaju. Nie widziałem tego traileru, bo, bo akurat nie byłem na poprzedzających ten seans wizytach, seansach DKF-owych, no ale no, mogłoby mi to trochę już zepsuć całe dzieło.
0: No pewnie tak. I dlatego ja ogólnie staram się unikać zwiastunów, ale to już, już tam tak na
1: marginesie zupełnie.
0: zresztą ja w ogóle to, 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 to jeszcze, jeszcze raz
1: przywołam Gareta. To... <grywa> mm-hmm. Tak, Garet, żałuj, że, że nie nagrywasz z nami podcastu. Tyle cię, kurczę. <grywa> już tęsknimy tak. za tobą. To już drugi podcast. Właśnie. A nawet trzeci, nadzieję, że... bo, bo mam solówkę
0: przecież, w którym cię tak. nie ma. <grywa> mam nadzieję, że cię poprawisz. Bo... Tak,
1: ale no najlepsze w sumie w kwestii właśnie takich filmów y, jest to, co Garet mówił, żeby pokazywać jedną z scenę, zazwyczaj w trailerze, trailerze, taką się reprezentatywną i to, to jest chyba taka najlepsza zakęta w przypadku, tak, tak. przypadku skromniejszego kina. Bo też no, nie mówię, że to jest właśnie kino arthausowe, bo to, to, to strasznie mi się gryzło. Czasami mi się nie. zdawało, że,
0: że to szło. w, w, tak, w, w to, może, może odrobinę, ale, ale nie, to jest taki film, który nawet bym spokojnie wyobrażał sobie, nie wiem, w wersji polskiej o, o, na tvn nie o, o 20
1: nie, ja tak. absolutnie polecam nawet ten film właśnie właściwie osobom, które nie są jakoś tak wczute w filmy.
0: Myślę, że tak. Myślę, tak. że można polecić go spokojnie każdemu niedzielnemu widzowi nawet.
1: Tak, nawet w, w, ramach, w ramach bezczelnego eksperymentu faktycznie polecam małżeństwom, <grym polecam <grym osobom to, w długim tak, związku. Trochę, może
0: trochę lekka prowokacja
1: z Twojej strony. Ale. <grym> tak, ale jeśli przetrwacie ten film, tak. Ale ja ten film
0: naprawdę obejrzę z żoną.
1: Nie, polecam, polecam ten film ogólnie, ogólnie, tak właśnie na luzie, jako, jako film po, po ciężkiej pracy. Może wtedy się właśnie nie zawiedziecie, tak jak ja, bo ja oglądałem też to film w dyskusyjnym klubie filmowym. Prawdopodobnie za bardzo też oczekiwałem, właśnie, czegoś, co będę mógł przedyskutować, znaleźć drugie dno. I też, no, patrząc na Aurorę jako dystrybutora, na to, że Gary to obejrzał i polecił mi po nowych horyzontach, ja spodziewałem się faktycznie czegoś, czegoś bardziej, czegoś bardziej. I to to jest też, to jest w ogóle dobre słowo, tak? A, A ten film był jednak czymś mniej. I. No, też trudno, trudno nie zrozumieć mojego zawodu jest.
0: To rozu- tak, tak, w tym, w tym kontekście rozumiem, rozumiem twój zawód, bo ja, ja się spodziewałem chyba mniej więcej tego, co dostałem, czyli, czyli lekkiego komediodramatu, który trochę powie o, 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 właśnie, o ludzkiej moralności, ale, ale nie, nie będzie jakoś jakoś się bardzo zagłębiał w temat, więc, więc ja polecam, bardzo polecam. Ale, ale też, ale też bardziej do, do filmu na, na na wieczór właśnie niż, niż do jakich, jakichś głębszych analiz, bo, bo można porozmawiać w kontekście tego filmu, odnieść, odnieść to, to do siebie, ale to nie będzie już dyskusja raczej o samym filmie, tylko, tylko właśnie troszeczkę możemy spojrzeć sobie w głąb siebie i odpowiedzieć sobie sami na, na, na parę pytań. E, no, ja też dodam, dodam, że to w sumie tak
1: egoistycznie, że to nasza dyskusja wydaje mi się ciekawsza niż film. No, ale Mam nadzieję, że słuchacze, słuchacze to samo stwierdzą. No chyba, że stwierdzą, no, że film to arcydzieło. No to, to, to dobra, wybaczę im. Tak.
0: No, ja, ocenię, ja ja dałem siedemkę, ale, ale no tak jak, tak jak, czyli dla mnie jest to film dobry.
1: No jeśli, jeśli mówimy o cyferkach, no to ja dałem piątkę i to, to nawet no, taka mocniejsza ode mnie piątka, niż dla uh-huh. drugiego <głos> osób do Black Mirror, gdzie nawet. <głos> wybrzmiało mój zawód. Tutaj, no tutaj też jestem zawiedziony, ale no to, 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 nie, jest, to nie jest banał, to nie jest jakieś, jakieś badziewie, więc...
0: No rozumiem. Twoja, twoja piątka jest mniej więcej równa mojej siódemce, więc wszystko się zgadza. Film polecamy. Tak, no polecam no. Zaskakująco bardzo się zgadzamy mimo
1: że. <grym> tak, wydawało, oceny by na to nie wydawało mi się, że tak, że. Będzie, nasze oceny będą bardzo wymijające. Szkoda, <grym> tak. że Gareth.
0: No właśnie, ciekawe, ciekaw jestem, co Gareth by miał do powiedzenia to. na temat tego filmu. Gareth powinien dograć tutaj solówkę i przy no. montażu. Tak. Chociaż to też yy, bardzo istotne, Gareth tak. mówi,
1: że chciałby powtórzyć ten film, bo już nie pamięta go po jakimś czasie I ja to bardzo no, szybko czyli, zapominam ten czyli, film.
0: Czyli jednak potwierdza się mniej więcej to, co ja mówiłem o, o pamiętaniu tych, tych gagów, więc może coś w tym jest, może nie to nie tylko moja skleroza.
1: Tak, no ale no, chciałbym, chciałbym tutaj Gareta chociażby takiego właśnie w, w kwestii obrońcy filmu, bo on chyba e, umieścił ten filmie na drugim miejscu z wszystkich rzeczy, które obejrzał tam na Nowych Horyzontach no, poprzednich. Aha, więc...
0: aha, aż tak nawet, no właśnie. Tak,
1: no nie pamiętam czy drugie miejsce, no ale w każdym razie pierwsza piątka to na pewno była. E, może, mhm. może sobie coś dopowiedziałem, no ale no to, to jest wysoko, tak? No tak. Więc przydałby się jakiś tam e, wojujący obrońca tego filmu. Zwłaszcza, że ten film ma bardzo wysoką średnią na
0: Filmwebie. I to no, też, teraz e, jak patrzę, 7 i 9.
1: No to, to może gdzieś tam nawet wyląduje w, w top filmwebu. Na,
0: w, na <laughs> tak. Czas. tak, Możliwe, możliwe. Powiem tylko, że to jest najlepszy film, jaki, do, jaki w tym roku widziałem w kinie. Widziałem trzy. <laughs> pozostałych, dwóch, po, pozostałych dwóch nie warto chyba wspominać: Assassin's Creed i Wielki Mur. <laughs> A, j, jutro obejrzysz La La Land. <laughs> Właśnie, z I, pewnie, i pewnie się Chociaż to te proporcje nie jest, to, nie, to nie, nie jest takie pewne. No. <laughs> no zobaczymy. Jestem dobrej myśli. Dobra, kończymy, ty, tak? w takim razie
1: kończymy. Żegnamy się z naszymi słuchaczami. Zapewniamy, że następne podcasty
0: odwiedzą pewnie wasze słuchawki, wasze głośniki. Tak, I... na pewno. Postaramy się, żeby to, żeby to było jednak regularne. Więc do usłyszenia. Słyszymy się za jakiś czas przy następnych podcastach. Cześć.
1: Cześć, to znowu ja. Pojawiam się tutaj w sprawie raty do sporego błędu, który popełniłem w tym podcaście. Mianowicie w 23 minucie podcastu mówię, że zakończenie filmu mi się nie podoba, natomiast że jest zrobione pod widzów. Natomiast w 30 minucie podcastu mówię, że to zakończenie jest indywidualne, jest OK. O co chodzi? Gdzie czemu takie są rozbieżności? Otóż po prostu użyłem, nadużyłem słowa zakończenie. Tak naprawdę w tym filmie od połowy pojawia się taki moment, który uważam uważam faktycznie za zrobiony pod widzów, ale już ostatnie 10 minut filmu, czyli właściwe zakończenie faktycznie jest takie indywidualne w moim odczuciu. I tak pozycjonuję wam po prostu, o których momentach mówię, bo no użyłem dwa razy słowa zakończenie wobec zupełnie innych momentów filmu. Mam nadzieję, że, mam nadzieję, że rozumiecie co tu teraz poprawiam, że wypowiedziałem się czytelnie i przepraszam za ewentualne pomyłki, które, które, w które mogłem Wam Was wprowadzić, gdy słuchaliście podcast. Mam nadzieję, że więcej, więcej jakichś istotnych błędów nie popełniłem. Ponownie się z Wami żegnam
0: i do usłyszenia.